0: 一起学习台商知识，欢迎想报名学习的伙伴和我联系。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。下面，请听分享
1: 。今天给大家分享的内容是：如何成为像查理芒格一样的全才投资人？要多思维的看待世界，不能用单一的思维看任何问题。身为格局人。我一直在思考“格局”这个词如何定义，什么叫格局，怎么提升格局？我们都知道，格局高的人能看到我们看不到的东西，甚至能大概率预见未来。那他们是怎么做到的呢？赵正宝老师的口头禅就是：“当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。”对于格局，我的第一个理解是建立长期思考的习惯。所有的短见都是因为考虑短期利益。当很多问题以长期的视角来观察的时候，我们的格局自然会提升。把所有的事情以长期的眼光来看，贪小便宜的习惯自然就没有了，违背信用的事情自然就不敢做了，规划和布局自然就提前完成了。第二个理解是建立多维度思考的系统，维度越多，格局越高。如果你阅读过《穷查理宝典》，应该了解到这位实力和名气并不比巴菲特差的投资奇人查理芒格，他是巴菲特的黄金搭档，对巴菲特的帮助有无可取代的地位。如果你是查理芒格的铁杆粉，你一定会惊叹他的普世智慧。想深入了解他的跨学科和多学科学习，那么我推荐一本更深度解读查理芒格的书籍《投资快思与操盘慢想》，作者海格斯壮。这是一本翻译为繁体字的书籍。通过《投资快思与操盘慢想》这本书，你可以了解到为什么查理芒格建议我们要多学科学习，如何进行多学科学习来获得普世智慧。这是一本指导投资的书籍，更是一本关于思考的书籍，甚至可以说是一本教育人才的书籍。巴菲特说，投资就两件事：第一件事是理解市场，第二件事是给企业估值。然而，只学习金融学，你无法学好投资。投资本质上是一种决策，我们需要做买不动或者卖的选择。头脑发热的买卖当然是几秒钟的事情，但是错误的概率可以达到百分之九十。既然是决策，要做出高质量的决策，我们就不能够只考虑一个方面，而是多方面考虑，深思熟虑才有可能做出最佳决策。就像一句谚语：“狐狸有多种轨迹，刺猬只有一种。”只有一种刺猬思维的人。很容易陷入盲人摸象的尴尬境地，把大象当做柱子、蛇或者一面墙，以偏概全。查理芒格说：“手里拿着一把锤子，看什么都像钉子。”曾经有一个美国小镇的医生，因为把所有病人的胆囊都切除掉而被开除。医院里堆着大量健康的胆囊，在事后才知道，他认为人体所有的疾病都是由胆囊引起的。必须切除，这种单一思维的杀伤力非常强。避免自己陷入以单一视角解决所有问题的短见，那么就要建立起多元思维模型框架。操盘快思与投资慢想以查理芒格的多元思维模型框架来让我们全面认识投资，甚至获取认识世界的普世智慧。这本书以物理学的力的平衡来理解投资市场的动态平衡。并且说明了它的局限性，因为市场并不是简单的零和博弈。以生物学的复杂生态来理解复杂的投资市场，以物竞天择、适者生存的动态进化论来理解投资策略的不断淘汰与更新。越简单的环境越容易预测，并且做出反应。比如说，开车的时候，某条路你很熟悉，你自然就知道哪里该减速，哪里可以加速。对可能出现的意外做出预判，然后顺利到达目的地。但是投资环境并不简单，是非常复杂的系统。任何复杂的系统都很难做出准确预测，包括政治、经济、金融、生态和人体。我有一个朋友得过甲状腺肿瘤，医生也没办法直接告诉我们是什么原因引起的，因为人体太过复杂。他对我们进行简单的解释。反而是不负责任的做法。但是，如果你去听一些卖保健品的课程，对方就会告诉你，胃癌都是因为吃出来了，要吃健康的营养品；肺癌都是因为空气问题，要买空气净化器；得肾结石都是因为水不好，要买净水器。以单一的原因来解释复杂的系统是非常不靠谱的做法，因为复杂系统的最终结果中间有多重的复杂的过程。投资也是一样，没有人能百分之百因为某些信息就判断市场走势。巴菲特也不行，巴菲特都曾经有三次亏损超过百分之五十六。如果他当时上了一倍杠杆，那么现在就没有股神了。复杂系统都是动态发展的，恐龙曾经是世界霸主，也还是灭绝了；短颈鹿因为吃不到树叶而灭绝。只留下长颈鹿。现在对你适用的投资方法，可能过几年也过时了。所以要以动态的角度看待市场，以社会学来理解是否应该跟从大众来做投资。群体到底是乌合之众还是群体智慧？因为投资市场就是由人组成的。如果以心理学来解释为什么聪明人会经常犯错误，那么就是因为。投资者无法做到绝对理性，容易受到贪婪和恐惧的情绪影响。如何把控好情绪，才有可能做好投资？以实用主义哲学来探讨，我们应该关注哪些观点？哪些观点能让我们变得更好？如果这些观点没法让我们更好，就没有必要讨论。也可以用数学来告诉我们，在投资中如何找到胜算最大的选择，不同大小的胜算要如何下注？价值投资需要对企业进行动态估值，主要是 DCF 估值法。由于对企业的估值不可能百分之一百准确，只能提高准确率，那就需要运用贝叶斯定理来动态提高自己预测的概率。预测包括公司未来五年的现金流变化。以文学来告诉我们，即使是文学作品的虚构人物福尔摩斯，也能教我们做投资。因为投资本身就是通过观察寻找真相的过程。当我们看着福尔摩斯不断找到被人忽视的重要线索，我们也在变身为福尔摩斯而不断观察线索，甚至比福尔摩斯更早的发现重要线索，进而推导出真相和杀手。经典文学作品在帮我们在有限的时间内经历了很多种人生。我们可以在文学作品学到很多经验和价值观，比如金庸老爷子就给几代人带来了不可取代的影响。看到这里，你会明白为什么包括俞敏洪和李开复在内的顶尖投资人和创业者，经常建议我们多读历史、文学和哲学等看似无用的书籍，因为功利心和生活压力在不断驱使年轻人进行功利性学习。反而忽略了真正重要的多学科的教育。赵老师也经常说，成为顶级投资人要精读历史和哲学，才能深谙人性。查理芒格说过，这个世界就不是以学科来分世界的，这个世界就不是以学科来分界的，所以一定要进行多学科学习。如果你求知欲很强，想在投资上有所作为。甚至想成为像查理芒格、富兰克林、达芬奇这样的全才，你可能已经开始准备多学科学习了。但是，一辈子有限，哪里学得了那么多学科？针对这个问题，这本书告诉了我们两个重点。第一个是，每个学科只需要学习最核心的内容，比如物理学的牛顿力学、生物学的进化论、数学的概率论、哲学的实用主义等。不需要学习全部，只需要学习核心内容，就足以理解真实的世界。第二点是，一个学科及格后再去学习另一个学科，及格是什么概念？如果一门学科只有二十分，你可能无法应用。就像很多人的英语水平一直在学，但是一直都没有用上。如果你想做投资，在金融领域，你至少要达到及格。理解价值投资的基本理论，再来考虑以上的学科，挑选你以前擅长的学科开始学习。最好还有测试，可以检验你目前的水平。在我们财商与投资课程，我们已经在准备一套财商与投资的试卷，来给会员测试自身的投资水平，做一个直观的自我认知。现在无论是慕课还是网易云课堂。都有大量名校的课程，随时随地都能学习，这就是互联网时代带给我们的恩赐。知识趋于免费，但是人的普世智慧只有通过终身学习来获取。这本书中提到一个大学，叫做美国圣约翰大学，是按照富兰克林提倡的博雅教育来设计课程的，包括神学、历史、哲学、文化、物理、数学等学科。这些毕业生不直接学习金融，但是他们在投资市场比单一学习金融的学生更强。如果有机会，我倒是很想去看看圣约翰大学的教育。身处教育行业，我也一直在观察和思考，什么样的教育能培育出真正有智慧的人。当然，在此之前，我需要不断进行自我教育。有一位学员对我说。他只要不断学习成长，就会感觉非常幸福，动力十足。难得遇到同频的人，于是我就把这本书推荐给他，并且告诉他，投资就是多学科学习，可以满足你无限的好奇心，终身学习，终身实践，终身成长，终身幸福。以上就是今天分享给大家的，如何成为一个像查理芒格一样的投资人。